0: 席慕蓉，台湾著名画家、作家，蒙古族，原籍内蒙古察哈尔蒙明安旗，蒙古全名木伦席连伯，意为浩荡大江河。上世纪八十年代，以《七里香》《无怨的青春》《时光九篇》等诗集为人熟知。席慕容四十六岁前从未踏入内蒙古一步，但是在他的心中一直有个梦想，去内蒙古看看父亲的草原，母亲的河。
1: 我自己的亲身经验，我住在台湾，第一个台风五月就来了。我住在乡下的山上，我在山坡上散步，一种似曾相识的亲切感啊，我又见到你的那个感觉，然后心里有点得意，我就说啊，那我真的是台湾人了，我已经在这里面生活了几十年，连第一个台风对我都有一种亲切感了。但是突然之间有一个声音出来了，说那难道你就要这样子在一个小岛上？住一辈子嘛，我不知道这个声音是男的还是女的，可是我的周围一个人都没有。这个声音也不是说我耳朵听到，就是我感觉到一个声音问说：“难道你就要这样在这个小岛上住一辈子吗？”等到我一往周围看的时候，这个声音已经不见。我知道这是从我心里发出来的声音。当时的感觉是我愣住了，在那一刻，我知道有一个我从来没有察觉的我一直住在我的身体里面。他从来没说过一句话，从来没发过一次言。一直到我这么有点沾沾自喜，觉得说啊，我可真是台湾人的时候，他忽然间说。那你就这样要在这个小岛上住一辈子吗？这个声音是从我的身体里面发出来的，这是我的亲身经验。到现在为止，我也不能解释，但是我觉得有很多事情其实不需要解释。我知道我的身体里面住着一个还对从前的他自己的记忆恋恋不忘的一个灵魂
0: 。在我的心里一直有首歌。我说不出他的名字，我也唱不全他的曲调。可是我知道他在哪里，在我心里最深、最柔软的一个角落。每当月亮特别清朗的晚上，风沙特别大的黄昏，或者走过一条山路的转角，走过一片开满了野花的广阔的草原。或者，在刚亮起灯来的城市里，在火车慢慢驶开的月台上，在一个特定的刹那，一种似曾相识的忧伤就会袭进我的心中，而那个缓慢却又熟悉的曲调就会准时的出现，我就知道那是我的歌，一首。只属于流浪者的歌。命运给我的是多么奇怪的一种安排呀、啊！我有一个很美丽的汉文名字，可是那其实是我的蒙文名字的译音而已。我有一个更美丽的蒙文名字，可是却从来没有机会用它。我会说国语、广东话、英文和法文，我可以很流利地说、写，甚至唱。可是我却不能用蒙古话唱完一首歌。我也走过很多国家的城市，可是我却从来没有见过我的故乡——察哈尔盟、明安旗，一个多么遥远的地方！父亲说：“民安在蒙文里，意思是指一千只羊。就是说，那是一个很富裕的地方。那里羊多，草又肥美，那里的草特别的香，那只有长城外才有的清香。”一个深夜，在灯下，我的心中忽然闪现出这样的诗句。我写出了一首诗，没怎么思索，也没怎么修改，所有的句子都自然而顺畅地涌到我的眼前。这首诗就是《出塞曲》。请为我唱一首
2: 《出塞曲》。用那遗忘了的古老言语，轻用美丽的颤音，轻轻呼唤我心中的大好河山。那只有长城外才有的清香，谁说出塞歌的调子太悲？
1: 我是一九八九年四十六岁的时候，第一次踏上了蒙古高原。一九八九年八月一号宣布说解禁了。我一九八九年的八月二十几号就在我父亲的草原上了。我等了这么多年，我第一次回去的时候是要先坐飞机到北京，然后坐火车到张家口。到了张家口下来。然后有我父亲的朋友又来接我，然后再坐车往张北走。那么那个蒙古高原是真的是一个高原，它的海拔大概是一千两百公尺或者一千六百公尺，所以从张北开始我们就要上坝。走一段坡，走一段平路，再爬一段坡，再走一段平路。等到终于上到那个坝上的时候，终于看到那个草原的时候，我这辈子第一次见。从前一直想，如果到了草原，我要怎么样？结果真正看到那个草原的时候，它是起伏的。那年雨水也还好，所以那个草原是绿的，然后是丘陵这样慢慢的、缓缓的起伏。然后我在车里面，我就。哎呀，哎呀的一直叫，我就一直哎呀，我见过，我见过。慌乱的时刻过去之后，隔了几天，我想到那个感觉就是，就说其实我第一次见到蒙古高原的时候，我觉得我是走在我自己的梦里，就是这样
0: 。这次回家对我来说是生命里的一件大事。在几十年的渴望之后，终于可以踏足在祖先遗留下来的土地上，是珍贵的第一次。听说家乡的亲人会到草原的边界上以马队来迎接我，我开始紧张起来。天有点阴，层云堆积。有人劝我加衣，我却心中燥热难耐。离家越近，越想回头。一切即将揭晓，我忽然不太敢往前走了。车子开得飞快，经过一处又一处不断起伏变化的草原。差不多开了四十分钟之后，爬上一段山坡，在坡顶最高处往下看去，下面是一大片宽广的山谷。芳草如茵，从我们眼前斜斜的铺下去，一直铺到整个山谷，铺向左方，铺向右方，再往上，铺满到对面的坡顶，再一层一层的向后面的丘陵铺过去，一直铺到天边。在这样一处广大碧绿、芳草离离的山谷中间，有一小群鲜艳的颜色。因为远，所以觉得极小；因为颜色，又觉得非常夺目。那正是在家园前等待着我的族人，在山谷中间，有几十个人，穿着鲜红、粉紫、宝蓝的蒙古衣服，扎着腰带，有的骑在马上，有的站在草地上，围成了半圆，如一弯新月的队形，远远的、安静的等。几十年了，我心里不知道试着给自己描绘了多少次，可是眼前的景色却是从来也想象不出的辽阔与美丽。这真是一生只能享受一次的狂喜呀、啊！就在那快乐与幸福都要沸腾起来的一瞬间，我忽然看到队伍前面。有人双手捧着一条哈达站了出来。草原上，风一吹过，淡青色的哈达就在风里飘动，闪耀着对我熟悉的不能再熟悉的丝质的光芒。迎着风中的哈达，我跪在了魂牵梦绕的土地上。九八九年，席慕容第一次回到他梦中的故土——内蒙古高原，而这一年成为他创作的分水岭。在席慕容的心里，内蒙古是他的原乡，对族人、土地、山川的追溯，成为席慕容创作的源泉，甚至是他对生命灵魂深处的诉说。追寻梦土和蒙文克。就是席慕容从一九八九年到二零零九年二十年间创作的小节
1: 。我刚回家的时候，我是去看我父亲的故乡和我母亲的故乡，所以我可以说全部的原因是因为我的长辈。我回去，所以那个时候我以为我见到了我父亲的故乡，见到我母亲的故乡，我就了了这个心愿了。但是结果发现，我好像还想要问，还想要知道，还想要回去。我自己觉得内蒙古的土地，它本身是有一个生命力的，它对你有呼唤的，大地是充满了回音的。那我的感觉就是想说，我开始的时候是全部因为父母的关系，因为外婆的关系，我回到了这个家乡，要寻找我自己的位置。但是我后来发现，是这个土地对我的拥抱，让我一次再次的回去。
0: 我要寻找父亲的草原。我和带领我的亲人一直走到一片草原的尽头，翻过了一座丘陵，站在高处，他指着下面的另外一片草原说：“你看到没有？就是在那几幢小房子的前方，那片空旷的原野就是。眼前的这片草原和我刚才走过来的那片草原都长得一样。”都是一片无边无际的绿意，丘陵缓缓起伏，土地上线条的变化宛如童话中不可思议的幻境。白云在蓝色的天空中列队，从近到远，从大到小，一直延伸到极远处的地平线上。原野空无人迹，斜阳把我们的影子逐渐拉长。我终于走到那片土地上，环顾四周，这里的确已经是空无一物的原野了。在远方一座丘陵的顶端，我们家族世代祭祀的奥包还安然无恙，在暮色里隐约可见。到了夜里，当所有的人因为一天的兴奋与劳累都已经沉入梦乡之后。我忍不住，又轻轻打开了门，再往白天的那个方向走去。在夜里，草原显得更是无边无际。渺小的我，无论往前走了多少步，好像总是仍然被团团的围在中央。天空好似穹庐，笼罩四野，四野无声，而星辉闪烁。丰饶的银河在天际间中分而过，我何其幸运，能够独享这样美丽的夜晚。当我停了下来，微笑着向天空仰望的时候，有个念头忽然出现：这里，这里不就是我少年的父亲曾经仰望过的同样的天空吗？措不及防，这念头如利剑一般直射我的心中，使我终于一个人在旷野里失声痛哭了起来。今夕何夕，星光灿烂
1: 。因为我见到我母亲的河流——希腊木伦河的源头的时候，我捧起那个水来喝的时候，我觉得好像。我变成一个，就是从来觉得不知道，我不知道自己是只有一半的人在过日子。四十六岁以前，我我不知道我是是一个不完整的人。可是站到我母亲的河流上捧起来水河的时候，我发现，哦，原来这个时候我变成一个完整的人，然后我心安了，我充满了一种巨大的那个那个幸福感啊！我觉得这巨大的幸福感是让你流泪，跟你一个巨大的悲伤的时候是一模一样的感觉，会痛的。可是那个痛是一种幸福的痛，我说，我怎么可能忘？一辈子只有一次的经验，你怎么可能忘？这是任何一个生命找他自己本源时候的感觉。我觉得我身体里面有另外一个我，在这个时刻里面，他的幸福感让我想要写出来的身体里面那个我出来了。那那个我，我觉得是从多早以前就在高原上过日子的那个我。
0: 西拉木伦河在我的心中已经流了很久了，在黑夜的梦里，我总是会听到河水浩浩荡荡流过原野的声音。当我们穿过了小树林子，走下了长长的陡峭难行的沙丘，终于下到河谷深处的时候，天色已经很晚了。这里是一处三面有山、地层突然深陷的山谷。在最接近山壁的那块沙土地上，一片泥泞。仔细看过去，才发现有水不断地从地面渗出来，把沙土地都染湿了。渗出来的水在短短两三米的距离里就汇成流泉，有了声音；再流出十几米之后，就变成了一条浅浅的溪流。岸边杂生着矮树丛和野花。再继续往前流着，水声越来越大。在稍远的树丛之间一转弯，就俨然成为一条小小的河流，往远方流去。我赤足走在浅浅的溪流中，虽然是九月初温暖的天气，溪水却冰裂无比。我的脚好像是站在冻结的冰块上一样，一会儿就疼痛起来。可是，生命里的许多渴望都在这个时候挣扎着、拥挤着、突围而出。站在希腊穆伦河的河水中，只觉得有种强烈到无法抵御的归属感，将我整个人紧紧的包裹了起来。那样巨大的幸福，足以使我们泪流满面而不能自觉，亦如在巨大的悲痛里所感受到的一样。多年来。一直在我的血脉里呼唤着我的声音，一直在遥远的高原上呼唤着我的声音，此刻都在潺潺的水流声中合而为一。我终于在母亲的土地上寻回了一个完整的自己。生命至此再无缺憾。我扶手捧起河水。感谢上苍的赐予。这些年，席慕容经常从台湾坐飞机，然后坐火车，再坐吉普车，再走很远的路来到故乡，走到草地，进入原始森林，躺十分钟，然后再坐车、坐飞机回到台湾，只为了这十分钟。正是这种乡愁，让席慕容在近二十年的时间里，把感情倾注到了。内蒙古
1: ，祖国北方这一片广袤的土地上，这一本《追寻梦土》跟这一本《某文课》两本一起出来，连里面我的摄影在内，大概是五十四万字的篇幅。啊，所这两本连在一起，给大家的是我这二十年踏上原乡之后的心理的触动。如果二十年给一个生命来说，他是从出生的婴儿。到大学二年级、大学一年级，刚见到高原的时候，我真的是一个婴儿。我对蒙古高原的渴望跟辱慕，就像一个婴儿的直觉，我去哭，我去笑，我去找那个母亲的河，找父亲的草原，那是一个生命的本能去。就是一个婴儿的本能，我需要这个土地拥抱我。然后慢慢的，隔了几年了，我开始上小学了。突然发现，除了我的父亲的故乡和我母亲的故乡之外，外面还有一个好大的地方，一个蒙古高原是大到无法想象的大。所以我开始往外走。那这个往外走，就是我开始进入学校了。而这些学校里，的老师是谁呢？是带我走这条路的朋友，像尼玛大哥带我去见。学者，学者给我他们从书本上得来的智慧，带我去见牧民，牧民给我他们从大自然里面得来的智慧。所以这本大书，我就一直读，一直读，读到现在大学二年级。这些是我的两本大学的一年级或者二年级的学生教出来的心得报告。
0: 老家那一带苦旱，从春天开始就没有雨水，草都没能长起来，让人从心里着急。回来之后，心中一直惦记着那块土地。前天晚上在淡水的画室里给我的老堂兄写信，在信里我就问了他两次：今年春天有没有雨水，草长得好不好？这是几十年来的第一次，我写了一封不一样的家信。几十年来，第一次，我在信中向亲人殷殷地询问一块土地的消息：春天下雨了吗？草有没有长起来？几千年来，在每个中国人的家信里。想必也都有这样几句非常普通的问话吧。所谓的乡愁，所谓的家国之思，在太平年代里，也不过只是随时渴望知道，有一块特定的土地在四季中如何慢慢变化的消息而已；也不过只是问一问田里的桑麻，或者是窗前的一株梅花。然而。这样普通的幸福，为什么对今天的中国人来说却是如此珍贵难求？站在我深夜的桌前，想到多少人曾经渴望写出这样的一封信，而始终不能如愿；想到这几十年间，在天涯海角，有多少远离乡关，最后也只能默默逝去的苦难的灵魂，我的泪水。怎样也止不住地奔流了下
1: 来。我怎么会在我生命的中途遇到这么一个全新的世界？而这个世界又是在我血脉里的，它曾经应该是属于我，但是这么多年的一个隔离，到了一个应该是属于你的原乡，但是你觉得这是一个全新的知识的世界。所以我的求知欲从我四十六岁这一年跟燃烧的一样，我觉得是是我的幸运，我怎么会运气这么好？像陈丹燕。我的朋友他说，写《七里香》的时候是一条小河，涓涓的流着，但是他后来就遇见了大海。啊、他说，一个人不是很容易又遇见小河又遇见大海的。对一个创作者来讲，在生命的中途遇到这么一个全新的世界，啊，真是很丰富
0: 。对我来说，如果能来到一片美好辽阔的草原，的愿望就是下车走路，因为只要一开始往前走，每走一步就有一股翻腾而起的草香，那真是如父亲所说的，只有在蒙古高原的草场上才能闻到的清香。如果是进入一座森林，我第一个愿望也是走。这前方曲径通幽、变幻无穷的美景，我怎么能舍得不去多看一眼呢？而如果是到了戈壁，无论是一抹横过天际的云霞，还是一轮刚刚升起的满月，那气势之大，要多宽的画幅才能把眼前这一切画出来？所以，白天都花在走路和叹气的功夫上了、啊。到了夜里。走进房间，就只剩下可以写字的力气了。有时候连坐着写字的力气也没有的时候，我就躺下来，对着小录音机说话，总想着能把这一天的经验和触动都尽量记录下来。奇怪的是，回到台湾之后。用文字和录音记录下来的资料，在慢慢的成诗成文之际，脑中却常常会闪过一些画面。有时候静夜独坐，那千里之外的旷野上的月光就会来到眼前。原来以为会被遗忘的很多细节，在月光下闪耀着一层又一层细致的光泽。好像在我的心里有一部成像特别清晰的摄影机，在我不可能的时刻里，替我一一的记下原像的容颜
1: 。蒙古高原上那个文化的美感、信仰的美感、人的美感，还有历史累积下来的美感，还有空间的那个巨大的美感。对我是一个非常强烈的诱惑。我写东西是因为我，我想把那个美的诱惑的那个时刻保存下来，尽可能的用我能够说的准确的字把那个时刻保存下来，把那个诱惑保存下来。这是我写作的唯一的原因，本质上没有改变，我还是受的美的诱惑在写。题材好像变了啊，从前写情诗，现在我的情诗写给蒙古
2: 。父亲曾经心。中草原的清香，让它在天涯海角也。